0: Svěstvání.
1: Svěstvání. Čau je tady další totální podcast. Dneska jsme na velmi speciálním místě. Je to tak trošku království našeho dnešního hosta, kterým nemůže být nikdo jiný než provozní. Ředitel Davič Rámek. Ahoj Davide. Ahoj Michale. První otázka, než se dostaneme k tomu prostředí. Jak si se ocitl ve slávi? Hodně lidí se na to ptá, protože ty jsi nebyl původně ve Slávi, zjevně, tak jak to bylo? Já
0: jsem vlastně začal po kariéře fotbalový, jsem hrál fotbal tady na Slávi. Jsem začal v managementu Dukli Praha, kde po už to nešlo dál, takže jsem využil nabídky a naskočil jsem do funkcionářské role, řekněme, kde jsem se od... Pracovních pozic v ekonomickém úseku posouval přes marketing, až, až mi po nějaké době byla nabídnuta pozice výkonnýho ředitele. Takže, takže z této pozice CEO po dvou letech, vlastně, když jsem byl členem představenstva, jsem dostal laso od Martina Říhy a Jardy Tvrdíka, takže, takže takhle se to všechno narodilo.
1: Co to pro tebe znamenalo? Co jsi si tehdy myslel, když to laso přišlo? Když
0: to laso přišlo, tak ta reakce byla opravdu velmi adrenalinová, řekněme. Já jsem si to ve skrytou duše pořád jako přál, prostě posunout se samozřejmě v té kariéře. Dukla pro mě je velkým jako mezníkem, řekněme, ale, ale svoje první fotbalové kroky jsem dělal tady na Slávy, kde jsem naskočil už do přípravky a prošel jsem všechny mářežnické kategorie až, až někde do B týmu, takže, takže ta Sláva tam pořád někde v pozadí byla a vlastně můj další krok jako nemohl vést nikam
1: jinam, než jsem. Než Když se zatím ohlídneš, uh, už si říkal sám, měl si slušně rozjetou fotbalovou kariéru a teď uh, máš úplně jinou kariéru, byť blízkou fotbalu, lituješ toho? Nebo kdyby si to měl srovnat, seš rád, že se to tak vyvinulo? Uh, často se říká, že stanou se špatné věci, ale v výsledku je člověk za ně rád, tak máš to podobně? Já si myslím, že to je přesně můj případ.
0: Já si nemyslím, že bych byl úplně takový ten talent, který by uh, stoprocentně se dostal, řekněme, do ligy, do zahraničí a tak dále. A uh, no, for... tak
1: byl jsi v B, prošel jsi mládežnícké kategorie. Prošel
0: jsem mládežnícké kategorie, nějaký, nějaký starty jsem udělal, ale, ale uh, cítím, že tohle je ta cesta, kterou jsem se vydal správně, uh, sice mě tam uh, ty zdravotní problémy dostali uh, trošku nepřirozenou cestou, ale dneska jsem za to rád. Uh, Tedy v té provozní pozici se cítím jako ryba ve
1: vodě a strašně mě ta práce baví a naplňuje. My jsme na místě nepříliš vábném na první pohled, ale vždycky před zápasem se nově mění v poměrně vábné místo. Uh, pokud bych tě nazval Ocem fanzon, bylo by to správně?
0: Tak nějaký ten první krok jsem tam udělal, v tuhletu chvíli se ta fanzóna rozrostla do něčeho, co už jako jeden člověk nemůže zvládnout, organizovat. Přicházíme jako do trošku nového systému, ale abych se vrátil k otázce, kde jako jak to vzniklo, tak tady vlastně v průběhu jara byla velká fanzóna Fortuny. Já jsem věděl, že takový ten nějaký food court bych tady chtěl prostě vyzkoušet, protože ten potenciál je samozřejmě větší. Je uh, tedy mnohem větší Fanoškovská základna oproti dukle, takže, takže tohle jsem chtěl určitě realizovat. A tohle byla ta správná příležitost. Takže jsem využil svého kontaktu, uh, uh, kde vlastně majitel uh, Bystra Fedfak, uh, kde velice oblíbené burgery, <laughs> moje oblíbené, <laughs> máme kousek od <horbaráku. laughs> uh, jsem zakomponoval tady do té fanzóny, té fortuny a když jsem viděl vlastně ty ohlasy ať už na sociálních sítích, nebo když jsem se tady bavil s lidmi, tak jsem věděl, že by bylo fajn v tom kontinuálně pokračovat dál a věděl jsem, že pokud něco takového budeme chtít vytvořit, tak je strašně důležitý, aby jsme v tom nepovolili, aby jsme jeli každý zápas, protože ty fanoušci si pomalu začli zvykat, že tady něco je a kdyby jsme vynechali, tak bychom ztratili tu, tu kontinuální linku. Takže, takže já jsem rád, že tohle se postupem dařilo. Těch stánků a futraků pořád přibývalo. A vlastně konec toho jara je toho příkladem, kdy už i mě oslovovali skrze odbor přátel, skrze, skrze různý jako přátel klubů a tak dále. Pamatuju si, že Strašák mi volal, předával mi nějaký kontakt, takže, takže ty lidi sami, slávisti, jsem chtěli do té fanzóny. A, a dneska můžem říct, že. Více jak polovina těch futraků, jsou tady káři, kteří to
1: zaklapnou před startem, před startem zápasu a běží do stadionu. Jak se s tím spokojený, pokud jde o návštěvnost fanzón, já jsem samozřejmě viděl, jak, jak to funguje. Přišlo mi, že to funguje dobře, ale ty si to dokážeš asi vyhodnotit, vyhodnotit líp, kdyby si nám to trošku popsal. Co se čekat? A teď dostaneme se postupně ke všem věcem, které se tady mění, ale. Ale když zůstaneme ještě u fanzon, tak jak se s tím spokojený, jak toho lidi využívají?
0: Já myslím, že fanoušci toho využívají čím dál tím víc. Samozřejmě se šíří to slovo o tom, běží sociálníma sítěma ty fotky a tak dále, takže každý to chce vyzkoušet. A cítím tady jako velmi silný pouto mezi všema slávistama, který prostě mají rádi to, že přijdou mezi svý, řekněme, a napříč tady komunikují mezi sebou. Máme tady pár prostě pivních setů jako lavice, sezení a je vidět, že ty lidi tím, že toho není moc, tak využívají každý volný prostor a komunikují napříč mezi sebou. Takže to je něco, co, co mě jako naplňuje a co bych tady chtěl rozvíjet čím dál tím víc.
1: Kam tu fanzónu můžeš popostrčit? Teď už je poměrně velká nebo je to věc, která přitahuje velkou pozornost, ale lze ji ještě rozvíjet dál? Zejí rozvíjet, my jsme teďka před spuštěním
0: nového projektu. Nevím, jestli to stihneme k prvnímu zápasu, ale chtěl bych to určitě vyzkoušet už v průběhu teďka léta. My tomu pracovně říkáme výběhová zóna. To znamená, že bychom vlastně v průběhu prvního poločasu oplotili celou tu fanzónu bezpečnostně bychom ji uzavřeli a ve chvíli, kdyby tohle bylo zajištěné, tak bychom vlastně na turniketech schodili ty vstupní šavle, jak se jim říká, a otevřeli bychom stadion i směrem do té fanzóny, takže, takže ten koridor by pak při těch velkých zápasech nebyl tak přeplněný, bylo by víc toalet, víc stánků, i když samozřejmě víme, že ty stánky tady venku nemůžou pojmout takový počet lidí jako ty stánky uvnitř, které jsou uzpůsobené nějakým způsobem na rychlost výdeje, ale tu kapacitu bysme tady nějakým způsobem taky obhospodařili.
1: My sedíme u dvojky u chodu, které si všichni znají, tak asi nic neprozradím, když řeknu, že tady je jedna ta výběhová zóna, odkud kam vede, když to popíšeš, ne každý to vidí ve videu, takže uh, pojď to zkusit říct. Když to popíšu jednoduše, tak vlastně u uh, úschodiště
0: začíná a uh, povede kolem, kolem tedy zeleně, kolem těch stromů, uh, tady vlastně dál přes cestu kolem zeleně a bude pokračovat kolem parkoviště, kde, uh, kde bude zakončená pravděpodobně na, na roh Iris hotelu. Uh, teďka řešíme poslední, poslední uh, detaily, ať už se sekuritkou, která musí zajist, zajistit bezpečnost, tak uh, požární bezpečnostní řešení a tak dále. Takže těch věcí je tady kolem toho víc, ale pořád uh, nenacházím překážku, která by nebyla nepřekonatelná, takže věřím, že se nám to povede a že to brzy realizujeme a otevřím to fanouškům.
1: Druhá zóna.
0: Je to jenom tahle zóna nebo ještě nějaká další? Uh, v budoucnu to budeme realizovat i na vstupu číslo čtyři. Rozhodli jsme se tak, že to dává vlastně smysl napříč stadionem a ten důvod na tý čtyřce je primární Nekuřátský stadion. Od nové sezóny bychom opravdu chtěli, jakmile budeme realizovat tyhle ty projekty. Doufám, že je budeme realizovat, to víte, že s vámi to musí nejdřívších rozchválit, ale věřím tomu, že to protlačíme. Ten tlak na Nekuřátský stadion bude velký a já bych rád těm fanouškům nabídnul nějakou možnost, nějakou variantu. V tuhle tu chvíli se dostanou na stadion a opravdu ty kuřáci jako nemaj, nemají kam jít. Takhle bychom jim tu variantu nabídli a já věřím tomu, že všichni budou tak ohledu plní, že, že ji budou aktivně využívat a přestanou kouřit na stadion. Takže
1: pokud to chápu správně, tak výběhová zóna je přístupná celý zápas nejenom během toho poločasového programu. Přesně tak.
0: Přesně tak. Nevřekl bych úplně celý zápas, nebo to vlastně, že v prvních pár, pěti, deseti minutách se, se ještě dobíhají opozdělci, takže v tu chvíli by se toho tady oplocovalo a jakmile bychom měli zajištěnou tu security, tak bychom to shodili, otevřeli jsme to a zase před koncem zápasu bych byl rád, aby už to bylo pryč, takže někdy v průběhu druhého poločasu bychom naháněli pořadatelskou službu všechny zpátky do stadionu, nahodili by se zase šavle na turniketech a demontovali by se ty ploty, aby po zápase už bylo všechno pryč.
1: Když půjdeme z fanzóny dovnitř, tak jsme v koridoru. Co tam novýho? <laughs> tak, uh... Teď se dostáváme samozřejmě na ty nejdůležitější témata, protože na koridoru stráví fanoušek poměrně dost času, a zvlášť když jde na tu nebo si jde koupit něco dobrýho. Tak co, co si tam nachystal?
0: Určitě. Teďka směrem vlastně k nadcházejícímu zápasu se to úplně nabízí, máme tady generálku s Dynamem, dynamem Drážďany, takže, takže děláme všechno pro to, aby jsme fanouškům dopravili to, co žádají celý jaro, a to je bratwurst, a Karivurst. U Bradfurstu můžu říct v tuhle tu chvíli, že na 99% bude už na tenhle ten zápas 16.7. U tu čekáme ještě na nějakou techniku, která má dojít, ale myslím si, že můžu říct, že bude připraven od prvního ligového zápasu.
1: To je vzkaz pro Vlajkonoše, který psal, že pokud nebude Currywurst, tak budou nepokoje, tak právě si odvrátil nepokoje, <laughs> pravděpodobně. <tak>. <laughs> Nicméně, aby to pochopil každý, Currywurst zůstane. Ten tady bude na dráždě, my nevíme, jestli bude už na dráždě, ale potom tady zůstane. A kde bude? Vejde se tam ještě další stánky? My bychom to rádi
0: realizovali na rozích stadionů. kde do budoucna jsme rádi dělali takovou jako speciální nabídku, řekněme. A na základě i požadavků fanoušků jsme to směřovali od začátku do karivurstů a bratvurstů. Pokud se to chytne takovým způsobem, že nebude požadována nějaká větší změna, tak bych to u toho nechal a měnil třeba už jenom jako nějaký vedlejší sortiment. Ale tohle si myslím, že, že je ta změna i pro fanoušky, který nemají třeba úplně rádi klobásu standardní, ať už paprikou nebo šunkovou. Zaregistroval jsem pár, pár takovýchto komentářů, ale musím říct, že co se tady bavím vlastně s lidma, ať už v fanzóně nebo v koridoru, tak, tak ten, ten feedback na ty, na ty klobásy je spíše pozitivní. Jo? Takže já to budu procházet dál. Pro mě vlastně tyhle ty fotbalový Zápasy domácí jsou skvělou zpětnou vazbou a já se vlastně snažím v těchto těch momentech co nejvíce sbírat, protože to jsou ty momenty, kdy, kdy opravdu jako
1: dostáváte na lít čistého vína. Ještě než se posuneme k těm dalším změnám, už si zmínil zápas Dynamem Drážany, což je jeden z nejvíc fanouškovsky výrazných klubů v Německu, nepochybně, možná v Evropě. Hodně se mluví o tom, že ten zápas doprovází velký zájem, že těch hostů, skutečně mají to konec konců blízko, přijedou tisíce, tak jsou tam nějaký speciální přípravy? Jsou určitě, vlastně v tuhletu chvíli můžu říct, že
0: jsme vydali 4200 stupenek na německou stranu, to znamená sektor hostí a celá jižní strana, což nás vede k tomu, přijít s něčím novým, takže pilotujeme fanzónu pro fanoušky hostů. Bude pro ně připraven velký 10x15 10 metrů velký stan, kde bude sezení, bude tam věřím, nějaká hudba, budou tam český pochutiny, bude tam i bavorská klobása, ale věřím, že si víc pochutnaj na langoši, který pro ně může být nějakou novinkou.
1: Potom, když teda zůstaneme, zůstaneme na stadionu, říkal jsi, plnej jich. My už jsme se tady bavili hodně o těch změnách už s panem Tvrdíkem a s dalšíma. Někdy s dekretem jsme se bavili o novém audiu, o novém ozvučení na stadionu. Tak co jsou ty další změny, kdyby si to měl trochu popsat? Já samozřejmě už jsem něco slyšel, nechci to prozrazovat, abych ti to sebral, ale co je za tebe a teď, aby jsme šli podle toho významu a podle té komplikovanosti, komplexity toho problému, tak co je teď ta nejtěžší a pro tebe nejdůležitější změna, kterou chystáš? Ta nejtěžší, asi to budu brát, takže vlastně i nejnákladnější,
0: což je stoprocentně projekt nových obrazovek a audio vybavení. Víme, že ty reproduktory už jsou starší, jdou vlastně s námi od začátku toho stadionu. Takže tam připravujeme kalkulace, ale bavíme se o mnoha milionových částkách. Takže takže připravuju to jak do plánu příštího roku, tak přes příštího roku. To samý u obrazovek, tam vlastně často slycháme od fanoušků, jak je možný, že zase tam máme černý čtverec, prostě v té mozaice té obrazovky. Je to bohužel uspůsobený tím, že tenhle ten typ obrazovky, pokud ho chcete opravit, tak je potřeba ho celý spustit až na zem což sebou přináší, řekněme, komplikovanou, komplikovanou opravu, kterou musíte dělat až dva dny před zápasem, dva tři dny před zápasem, abyste všechno zase stihnul vrátit zpátky do toho stavu, který vidíme při zápasech. V tom novém formátu my jsme rádi nově zpřístupnili ty obrazovky ze střechy, kde by vlastně v té za zadní straně obrazovky byly dvě lávky, kde vlastně i v průběhu zápasového dne by jsme měli možnost tyhle ty nastalé situace opravit. Jo? Nastalý výpadek prostě nějakým způsobem eliminovat, řekněme.
1: Takže obrazovky kdy? A audio kdy? A no, aby, to, aby, to, aby to vlastně všichni pochopili, ta tvoje role není vůbec jednoduchá, protože změnit se dá spousta věcí, ale je třeba na ně sehnat peníze, je třeba je nakoupit, je třeba vybrat nějakou firmu, která bude tu zakázku realizovat. <laughs> tak se pohybuješ v nelehkém prostředí, kdy z jedné strany na tebe tlačí fanoušci, z druhé strany máš nějaký management. Jak se s tím, jak, jak se s tím... pereš?
0: Vždycky je dobrý být určitě připravený, takže já prostě připravuju nejdřív hrubý kalkulace, potom, když to přejde do další fáze, tak připravujeme výběrová řízení, kde prostě my ladíme celý ten proces tak, aby jsme byli připravení na to, tak a máte zelenou a udělejte to. Jo. Vlastně, kdyby teďka jsme se rozhodli hned udělat nový audio, tak to vlastně zatím připravený není. Jo. Co jsem vlastně jako naskočil na jaře, tak se tomuhle věnujeme, připravujeme tyhle ty hrubý kalkulace a já už to jako dávám vlastně do těch plánů do budoucna, tak, aby jsme na to připraveni byli. A když se pak třeba povedou nějaký úspěchy v evropských soutěžích, tak to jsou ty momenty, kdy máte přijít s tím papírem a říct tak a pojďme teďka leto realizovat a ve chvíli, kdy se prostě uvolní nějaký peníze v budžetu, tak, tak musíte být připraveny.
1: Takže není to jednoduchá situace. <laughs> Ale fanoušci si můžou být jistí, že i když něco namítají, tak se to řeší. Určitě. Ale nemusí to být hned vidět, protože ten proces je poměrně, poměrně komplikovaný. Cashless stadion. Věc, o který se hodně mluví, stadion, kde se nebude platit hotovostí, kdy celý ten oběh bude bez keše, když to přeložím bez hotovosti, hmm. jak to vypadá? Mluvili jsme o tom už v prvním totálním podcastu, od té doby se na to neustále někdo ptá, tak v jaký jsme teď fázi?
0: My jsme teďka ve fázi, že vlastně v celém koridoru měníme hardwareové jednotky. Tento týden proběhly výměny v mobilních stáncích, příští týden budou probíhat v pevných stáncích. V té první vlně bychom rádi snížili počet stánků, kde bude možnost platba hotovostí. Pořád se tam bavíme, jak procentuálně to nastavit, ale, ale chceme na to jít jako postupně, což je teď jako v první fázi a v druhé fázi jsme rádi na jaře 24 realizovali něco víc, než je jen snížení toho počtu stánků, kde se dá platit hotovostí. Chtěli jsme něco, co má přesah ať už do pernamentky nebo do nějaký platební karty, Pořád ten, ten formát ladíme, snažíme se najít co nejlepší řešení, protože víme i z klubů ze západu, že ty close řešení, kde vlastně máte tu uzavřenou kešlesovou kartu, už nejsou v tu, tu chvíli aktuální. Zavádějí se takzvané hybridní systémy, takže snažíme se jako nalézt tu, tu nejlepší cestu a, a to, aby to fanouškovsky bylo co nejpříjemnější a nejlépe přijatelné. A spuštění? Spuštění, spuštění počítám někde jaro 24 uh, nějaký pilot a uh, od prvního sedmi příští sezóny jsme uh, to rozjeli úplně
1: naplno. Takže uh, projekt, který je asi nejsložitější, ne? musím <laughs> říct, že ano. My jsme já, vlastně... jsem, já jsem viděl u tebe v kanceláři tabuly, o které ne, budu samozřejmě mluvit, ale kde bylo to řešení nějak popsané a to je, to je hodně náročná věc hned na první pohled. Je to hodně náročná věc, my jsme možná
0: ani sami jako nevěděli, kam až to sahá i obchodně. To nás tuto chvíli jako přivádí na nové otázky, nové řešení a vlastně ten nejlepší formát ještě pořád hledáme. Intenzivně se tomu teďka věnujeme, protože chceme opravdu... Nějaký systém, který bude pro bude uživatelský, přijatelný a bude funkční. Takže, takže není to opravdu jednoduchý projekt. Pálíme na tom hodně energie, hodně času, tak věřím, že se to v budoucnu vyplatí.
1: Když je to technologický projekt do značné míry, jedním z těch dalších technologických projektů, o kterým se hodně mluvilo, hodně si o ní fanoušci psali, je aplikace. Ta už běží. Zdá se, že všechno funguje tak, jak by mělo, alespoň na první pohled. Jak jsi s ním spokojený?
0: Já jsem spokojený s takovou tu první vlnou pozitivních reakcí. My jsme tomu pomohli, si myslím, tím, tím telefonátem od, od Jindry. To si myslím, že bylo takový průlomový, že nám pak fanoušci pár nějakých bugů a chyb, odpustili na základě této kreativní Že manipulace části. s fanouškem. Přesně tak, přesně tak. Já jsem v pracovní skupině aplikace, dělá na tom celý tým lidí. V tuto první fázi je to hlavně o ticketingu, kde náš ticketingový specialista Honza Veselý na tom pálí hromadu času, obytoval tomu hromadu práce. A patří mu velký dík za to, jakým způsobem se to rozeběhlo, protože ty hlavní funkcionality, kvůli kterým se to na začátku dělalo, běží. A za to jsme všichni rádi v tuhletu chvíli, takže, takže doufáme, že to bude pokračovat i dál, až to prověříme při prvních utkáních, což bude hned teďka 16.7.
1: Přesně tak. Když vymýšlíš věci, které se mají zlepšit, některé jsou dané tím místem, tím stadionem, přece jenom ten stadion je tady 10 let, tak uh, už je to dlouhá doba. Ono se to nezdá, pro mě pořád je to nový stadion, protože hmm. ten před ním tady byl, ten tady byl mnohem díl. Ale ty věci zastrávají. Když se inspiruješ pro to, co, co vymyslet, co ještě přidat, a to se bavíme i o fanzónách, tak kde se vlastně inspiruješ? Je to... Uh, určitě zahraničí, víme, víme všichni, kdo tě trochu sledujeme, že jezdíš ven, snažíš se na, nakoukávat v úvozovkách situaci jinde, hmm. tak kde, kde, kde jsou ty hlavní místa, kde David Črámek vyrazí a řekne si, tohle to bude slávě za nevím, dva, tři roky. <laughs>
0: Jenom opravdu je to 15 let, už on ten čas letí. No, sorry, 15 let. <laughs> Jinak určitě ta inspirace z venku je strašně důležitá. V minulosti, vlastně v mý předešlý pozici stačilo koukat tak nějak přes rameno top klubům, jako v Česku. Z pozice Slávy je to úplně jiná, jiná cesta. Já se snažím koukat prostě do, do Německa, do Londýna nebo do Anglie jako směrem. Těch, těch příkladů je tam spoustu, když si vezmete San Siro. Tak to jsou, to jsou prostě to jsou uh, věci, které jsou už vymyšlené, a není potřeba je sám jako nějakým způsobem uh, horko těžko vymýšlet. Jo? Třeba tyhle ty fudzóny kolem Sansira, to je, to je neuvěřitelná záležitost, která tam běží už x let uh, to jakým způsobem. Uh, jedou například playlisty kolem stadionu a tak dále, to jsou všechno věci, které z toho zápasu dělají kulturní záležitost. Jo. A to já jsem zastáncem, že my z toho prostě nechceme udělat jenom těch 90 minut, ale my tomu, my tomu chceme dát ten předzápasový čas, chceme ty zápasy dohrávat po zápase, chceme z toho prostě dělat něco, kam ty fanoušci přijedou, i když by se třeba sportovně nedařilo a tak dále, prostě, prostě dělat toho kulturní akci, na kterou se všichni budou těšit. Kdyby
1: si srovnal, kde teďka je slávie, a kde je třeba AC Milan, tak za jak dlouho <laughs> očekávají, že se tam dostaneme? Já si myslím, že důležitý
0: krok v tu chvíli je opravdu... Nebo kde jsme teď? Asi to je možná lepší otázka. Kde jsme teď? V ty chvíli pro nás bylo strašně důležité uh, udělat ten krok s tou aplikací a předávání uh, pernamentek uh, znovu do oběhu. To je pro naplnění stadionu strašně důležitý. Naplněný stadion vám dělá atmosféru, atmosféra vám dělá ten kulturní zážitek, takže oni jsou to všechno spojené nádoby a podle mě tímhletím krokem jsme udělali ten hlavní důležitý krok k tomu, aby jsme touhletou cestou vystoupili. Samozřejmě i ten entertainment, který jako se snažíme dělat kolem stadionu, je něco, co ty fanoušky by mělo natáhnout. A já věřím, že to bude táhnout. My se budeme snažit dělat tyhle ty věci i v průběhu období, kdy, kdy není tak dobrý počasí. Řešíme celoroční zábory s Prahou 10, se kterou máme teďka velmi, velmi úzký spojení, řekněme. A na základě toho tady realizovat věci, které jsme třeba v minulosti
1: nemohli. Když půjdeme zahraničí zpátky domů, tak jak si stojí v tomhle liga, protože ty samozřejmě nejezdíš jenom po zahraničí, ale hodně po těch domácích místech, tak připadá ti někdo inspirující, možná první část otázky, druhá upřímná odpověď na to, jaká je situace třeba mimo Prahu.
0: Začnu možná tou druhou otázkou. Mimo Prahu mě mrzí, že nejsou ty fanouškovské základy tak velké. Jsou tam dobrý příklady v podobě baníkoho Strava, ale, ale myslím si, že ta práce s fanouškama je něco, co bude celkově ten fotbal posouvat dál. A na tohle bychom se měli zaměřit. A pokud jako bychom si měli brát inspiraci, na české scéně. Tak uh, uh, samozřejmě jsou tady kluby, které uh, mají dobrý, dobrý momenty, dobré věci. Ale bych byl rád, kdyby Slávě Praha byla tím průkopníkem, která povede tu vlajku a, a, a která bude udávat ten trend a,
1: a ten krok. Cítíš uh, třeba soupeření se Spartou, že neprobíhá už, a my to víme třeba v případě totálního podcastu, že už neprobíhá ani Jenom na hřišti, ale i v těch ostatních věcech, v marketingu, přesně v to, jak vypadá okolí stadionu, co všechno ten stadion nabízí během zápasu i mimo zápas. Cítíš tam určitou rivalitu? Určitě chceš překonávat? Chceš mít lepší, lepší párek? Což ma, samozřejmě máme, ale jako... Ta rivalita, tam je cítit a bez ty by to
0: nešlo. Já, já tu rivalitu mám rád, je to něco, co nás žene, je to hnací motor. Vždycky se snažíme být nejlepší, takže samozřejmě Sparta, která v tom má taky širokou základnu, ať už na marketingu nebo lidí, kteří vlastně zvládají ty domácí utkání, je to ten hlavní sok, který ho chcete vždycky překonat, a to na všech polích, nejenom na tom hřišti, kde je to samozřejmě nejdůležitější, ale třeba z, pro, z funkce provozního ředitele se to těžko ovlivňuje, takže zase z mé pozice chceme být nejlepší v tom, co děláme, ať už třeba v koridoru nebo mimo stadion, a, a proto uděláme maximum.
1: Hodně velký téma je cesta na stadion. Hodně se o tom mluví. Ty jsi vyvolal. <laughs> poměrně velkou debatu na sociálních sítích, když tady instaloval, nebo jste tady nebo instalovali první stojan na kola pro ty, kteří chtějí, chtějí dorazit na kole. To je samozřejmě jedna, jedna část dopravy, ale nedá se čekat, že 20 000 lidí přijede na každý zápas na kole. To nejezdí ani v Amsterdamu. Nicméně hodně se mění schopnost dopravit se na stadion. Je tady nová železniční zastávka, je vidět, že se přidávají vlaky. Tak kudy povede cesta? Protože všichni, kdo se jezdí autem, tak ví, že to je docela komplikovaný a že se to už úplně nevyplatí. Je to zbytečně, zbytečně pak trávíš čas v zácpě, která vzniká už na začátku, pak samozřejmě při tom odjezdu je to ještě horší často. Tak Chystáš nějaké změny v tom, jak méně komplikovaně dostat fanoušky na stadion? Určitě. Určitě se nám ověř, osvědčila, vlastně,
0: osvědčila se nám ta cesta českých drah, kde, kde vlastně dochází přesně, jak si říkal, k navyšování počtu těch ať už vagónů nebo, nebo spojení. My to letou cestou budeme určitě pokračovat, protože vidíme, já jsem si to sám třeba po zápasech šel ověřit, takým způsobem jsou naplňované ty vlaky, opravdu jako fanoušci, ty první vlaky jako naplní absolutně. Takže Tohle to určitě na to chceme navázat. Druhý, co si zmínil kola, ano, samozřejmě, vyvolalo to na sociálních sítích docela debatu. Já jsem tam udělal anketu, z čehož vyšlo, že snad tisíc lidí by rádo využilo prostě tuhle variantu, takže, takže my se teďka v průběhu času propojeme s firmou Nextbike, se kterou bychom rádi tady udělali šerovací stanici. Teďka v nějakým zkušením režimu už běží. Instalovali jsme stojany na kola pro fanoušky, kteří přijedou svým kolem. Nejdřív teda nevyhovující, jak jsem se rozvěděl. Posléze jsme teda objevili jiné a lepší. Které zase šly těžko zasadit do naší zámkové dlažby, která je kolem stadionu, takže tam teďka počítáme s lepším upevněním, ale určitě tou cestou chceme jít. Chtěli bychom těm fanouškům tyhle ty cesty nabízet a chtěli bychom jim určitě ukázat to, že je to i bezpečný, protože samozřejmě, když přijedete s kolem za 50-60 tisíc, necháte ho před stadionem, tak chápu, že je tam nějaká míra nějaký bázlivosti, jestli jestli do toho jít nebo ne, ale i v tomhle bychom se rádi posouvali. Neméně důležitá je samozřejmě doprava autobusová a tramvajová. Tam v tuhle tu chvíli si nechávám udělat takový průzkum vůbec, kam tady ty naše prostředky, jako jezdí Prahou, ty, co jsou tady aktuálně, v jakých frekvencích a jakým způsobem bychom třeba do budoucna mohli i tyhle
1: záležitosti navýšit. Přimlouval bych se určitě o několik linek tramvaje číslo 22 navíc. Dobře, dobře. <laughs> Protože ta jede na správné místo Budu si a, a je opravdu hodně narvaná. A což jako není, není ta aktuální záležitost, ale to takhle je, je historicky a, a přijde mi skoro lepší jet tím vlakem, kam se samozřejmě těch lidí vejde víc a je to určitě zajímavá alternativa. Měříš to? Měříte si to? Kolik lidí jede vlakem, kolik jede autem? Jaké jsou ty poměry?
0: Změřit na počet to samozřejmě úplně nejde, ale měřím to jako v tuhle chvíli tím, že jsme třeba zkusili navýšit ty počty vlaků a sledujeme, kolik fanoušků to využívá, jak se nám to plní, jestli má cenu navyšovat ty počty i tři vlaky po, po skončení utkání. Zjistili jsme, že ten třetí už není úplně naplněný, takže, takže zůstáváme u jednoho nebo dvou podle toho, co je to za utkání. Takže tu situaci pořád pořád vyhodnocujeme, samozřejmě je tady Tesco, který má nějaký omezený počet parkování, v jednu chvíli, kdy... Kdo zajede, tak už (laughs) Dá se říct, (laughs) takže mimochodem mám informaci z jejich strany, že budou realizovat nový výjezd tady směrem na Bohdalec, takže takže jako na všech frontách se snažíme proto dělat maximum a myslím si, že je to dobře, je to dobře i směrem k, k té komunikaci tady s městskou částí, protože samozřejmě na ní je velký tlak, když hrajeme v neděli odpoledne, a lidi přijdou z chaty, nemají kde zaparkovat auto, tak je to v tuhle chvíli velký problém. Takže tímhletím směrem se určitě chceme vydávat, a, a chceme proto dělat maximum, aby i tyhle ty vztahy jsme drželi na co nejvyšší úrovni.
1: Máme za sebou finále konferenčního poháru, který hodně změnil celý slavistický stadion. Já jsem se, když jsme procházeli, tak jsem se koukal, že určitě nebylo jednoduché všechno odstranit. Protože UEFA byla opravdu důsledná v tom, co všechno zakryla, jak vymazala slavistickou historii ze stadionu. Kdyby si to zhodnotil, určitě si u toho byl, z první ruky, jak to na tebe působí, jak to probíhá vlastně a jak probíhá vrácení toho stavu stadionu tam, kde byl před tím zápasem finálovým. Je to náročný,
0: je to velmi náročný, já bych i touhletou cestou vlastně chtěl zpětně poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na té práci, protože jsem viděl, že tady se trávili víkendy, vel, velký přesčasy a tak dále, takže opravdu velká část klubu si hodně mákla a, a samozřejmě ty věci byly hodně spojený s provozem, takže, takže asi nejvíc ta provozní část v tomhletom směru. Ten rebranding byl masivní, opravdu celý ten stadion šel z Červenou bílý do černozelený. Musím říct, že některé věci byly velmi inspirativní do, do brandingu i do budoucna pro nás. Některé záležitosti dokonce využijeme a pokračujeme v nich, některé tím, že byly dělané jenom na jedno utkání, a nebyli, řekněme, tak pevně upevněný, tak jsou spíš tak inspirací do budoucna, jakým způsobem třeba i uchopit branding na některých místech. Ale pokud se budeme bavit o vnitřku stadionu, kde uh, námi vytapetované chodby a, a místnosti byly všechny přelepené, tak uh, musím říct, že z velké části byly hodně poničený. Některé části vlastně byly úplně stržený, takže, takže v tuhle tu chvíli vlastně dáváme ten stadion dohromady, aby ten branding uh, byl minimálně v tak dobré fazóně, jako byl před tím, před tím utkáním v finále UEFA konferenční ligy.
1: Bylo to za tebe nutné, aby se některé ty věci měnily? To jsou věci, které nejsou vidět. Které jsou vidět, když chodíš útrobama z toho stadionu a tam nechodí jen tak někdo, nebo většina těch lidí se tam vůbec nepodívá. Musím říct, že zase
0: na druhou stranu Oni si brandovali jenom místa, kde opravdu se dostávali ty fanoušci. Jo. Ono je jich strašně moc. Jo. Zase jako oni nešli zase do našich kanceláří, do chodeb u našich kanceláří a tak dále. Tam to zůstalo tak, jak to je. Ale, ale když si vezmete i vstupy do VIP, dolů do kabin, Mixon a vlastně celý, celý prostor A týmu, kde máte dlouhou chodbu s krásnou historií a statistikama, to prostě všechno prošlo tím rebrandingem a, a je to znatelně, znatelně poničený, takže teďka, teďka aktivně pracujeme na tom, aby jsme to vůbec zvládli do prvního utkání.
1: Ty jsi říkal, že něco bylo inspirativní, tak co si z toho odnesl, kdyby si mohl být konkrétní, co je inspirativní a co chcete třeba použít? Líbilo se mi, jakým způsobem
0: obrendovala UEFA ty velké betonové plochy na rozích vlastně vedle hlavní tribuny. My tam máme branding v podobě našich partnerů, dá se tenhle ten branding udělat i větší a tím víc zakrýt tu beton, betonovou plochu. My jsme si domluvili s UFO, že vlastně tyhle ty kotvící lanka jsme si tam nechali, takže teďka je ve výrobě slávistický branding či partnerů, takže, takže tohle určitě využijeme. Musím říct, že byl krásný branding kolem tady východní tribuny nebo nad východní tribunou, kde na takový dřevěný laťky vlastně udělali takový krásný pruh, který ved až do rohů. My ho budeme demontovat v těch rozích, na tribuně, tady, který sahá k tribuně sever a samozřejmě v sektoru hostí to možný není, ale zkusíme ho nechat tady nad východní tribunou a obrendovat ho. Krásný byl taky vstup do, do a týmu byla vlastně taková brána, kterou, kterou vlastně ty hráči procházeli. Tomu říkal, taková brána vítězství, jako jo, to opravdu už se pojme jako hezky, tak, tak to zase prostě zveličuje ten, ten klub a, a i pro ty hráče si myslím, že pak ten vstup do těch kabin je příjemnější.
1: Už jsme zmínili, že stadion má 15 let, leco zastaralo, a teď nejenom po technické stránce, když jsme se bavili třeba o ozvučení, ale i po té stavební. Chystáš se na nějaké stavební úpravy nebo už probíhají nějaké stavební úpravy? Určitě probíhají. My jsme vlastně realizovali velký projekt
0: optických vláken, který jsme protáhli celým stadionem. To byl vlastně jeden z velkých projektů, který se realizoval, když jsem naskočil, už byly vyhrany nějaké výběrové řízení, takže už jsem naskakoval do rozjetého vlaku. To jsou přesně věci, které potřebujeme. Pokud chceme být moderní, pokud chceme jít tím letím moderním směrem, tak, tak musíme realizovat tyhle ty věci. Ono je něco jiného, ten vzhled stadionu, jak už uvnitř, tak takhle zvenku, a i něco jiného, co vlastně je za kabeláž uvnitř toho stadionu. Takže my teďka vlastně na provozním oddělení připravujeme takovou tabulku investic, kde tomu přiřadíme různé priority. Uděláme přesně ty hrubé kalkulace, aby jsme byli připraveni je kdykoliv vytáhnout a případně realizovat, protože ten stadion přirozeně nějakým způsobem chátrá, takže je potřeba na všech frontách prostě obnovovat, opravovat a realizovat nové prvky.
1: Slyšel jsem, doneslo se ke mně, že třeba... Inřich Trpišovský, který byl minule naším hostem, dostane novou kancelář. (laughs) Kdo všechno se může těšit na nové zázemí?
0: Uh, Nebo je to pravda? Je to pravda, v tuhletu chvíli, v takovém mezidobí mezi sezónami máte prostor, kdy jako je tady větší klid, takže, takže zase realizujeme tady x stavebních projektů. Jedním z nich je i kancelář lomeno kabina Indri, Indri Trpišovského, a hned vedle něj jeho realizačního týmu, takže ty dostanou nový kabát, myslím si, že si to všichni zaslouží za to, za to co odvádí za práci a jakým způsobem se, se tady prezentují na Veslávi Praha. Takže takže tyhle ty záležitosti a jedním z velkých projektů je její ordinace, protože tady máme na Slávě svoje doktory, takže i něco takového si myslím, že by na stadionu velikosti Slávě, Praha Edenu mělo být, takže... A to už vzniká tedy? To už vzniká. To se v tuhle tu chvilku realizuje.
1: A bude k dispozici už nové sezóně? Přesně tak. OK. Tak se maj- Doktoři na co těšíte, Ta nechtěl jsem říkat hráči, protože by to bylo trošku nemístný, ale uh, snad tím to pomůže v případě, že se jim, nedej bože, něco stane uh, k lepšímu hojení. Třeba, dobře, závěrečná kategorie, uh, ty můžeš dát, máš tu výhodu, že můžeš dát něco ze své kariéry fotbalový, největší prohra? Největší prohra je to pro mě asi
0: ukončení té fotbalové kariéry, kdy vlastně, uh, jsem uh, ve fotbalovém zápase si poprvé utrhnul ten křížák a uh, ta situace potom už následovala jenom uh, takže jsem si je trhal pořád dokola. Já mám za sebou čtyři plastiky uh, předního skříženého vazu uh, na jednom koleně jednou, na druhém třikrát a teďka uh, před rokem zpátky se mi uh, to obnovilo znova, takže já s tím mám dlouholetý problémy. Takže, a obnovilo se to při fotbale, nebo? Zase Je... při fotbale, no. Už jsem si říkal, Až že jsem zase připravený, ne, nedám si pokoj. <laughs> Šel jsem si zahrát malý fotbálek a, a sám úplně bez jakýokoliv souboje, prostě při střele, uh, jsem si to utrhnul znova, takže, takže to si do dneška trošku vyčítám, že mě to poměrně hodně omezuje, uh, ale k, směrem k těm prohrám, asi, asi, asi tohle, tady to selhání jako zdravotního stavu, který mě už... Nedovolilo potom aktivně pokračovat, ať už v kariéře fotbalový, ale, ale i na no, té amatérské úrovni.
1: No. Prostě ten fotbal už hrát nemůžu vůbec, no, což mi chybí. Jakože vůbec ani zakopat si nejdeš? Nemůžu. No. Tak to je blbý. Hmm. To je první, podle mě, skutečná prohra, kterou jsme tady slyšeli. Uh, vítězství, největší.
0: Největší vítězství. Uh, tak to bych pasoval asi na finále Mall v tuhle tu chvíli, protože to je moje, moje první trofej tedy ve Slávii. Bylo kolem toho spoustu emocí. Já jsem si to strašně užil. Vlastně tu fotku s Jindrou, kterou z toho zápasu mám, tak na to jsem se několikrát i potom prostě podíval a, a mám, mám při pohledu na ní jako v sobě jako spoustu, spoustu adrenalinu a, a emočních zážitků, takže, takže Tohle bylo zatím moje největší vítězství.
1: Největší emoce?
0: Největší emoce, tak to <laughs> asi bylo, když mi Jaroslav Tvrdík po telefonu nabídl práci ve Slávi. <laughs> to byly, byly velké emoce, když jsem v té době svý přítelkyni říkal, pohodil jsem telefon a říká mi, že, že Pravděpodobně jdu do Slávě, že jsem si řekl s Jardu Tvrdíkem, že mám. díl. Jsi byl díl.
1: rozhodnutý, když ti zavolal, že už jsi pokádal telefon a byl jsi rozhodnutý.
0: Asi jo. Asi jo, samozřejmě u mě to bylo velmi specifický směrem k situaci na Dukle. Opouštíte z vysoké pozice klub, který jako na vás, jako řekněme, stojí, takže v tomto směru to jako nebylo úplně lehké rozhodnutí, ale, ale prostě jsou nabídky, které se neodmítají a Slávě Praha určitě takovou nabídkou je a emoce z toho důvodu, že vlastně když jsem si říkal v tu chvíli, že se velké věci, tak jsem si říkal, že se budou dít pořádné věci, takže, takže jsem šel do šuplíku a, a vyndal jsem prsten a požádal jsem svoji přítelkyni tenkrát o ruku. A, a ten moment, vlastně po tom telefonátu jsme se zasnoubili, takže, takže já to mám spojený takže s velkým emočním. je takový oddávající, takový oddávající, Dá se říct, ano, ano. přišli na svatbu, takže tak je spojen.
1: Ne, nepadl zápas se Sevijou, což je výjimečný v totálním podcastu, ale tohle učestují se to. Ta největší prohra tě přivedla k té největší výhře de facto, je to když odhlínu od fotbalu. Je to tak. Tak to je krásný konec. Já ti moc zkrát děkuji, že jsi dorazil, přeju, ať všechno dopadne podle toho, jak plánuješ, protože když to tak bude, tak se Slávie zase posune odnotný kus dál, o což ve výsledku jde. Díky moc, měj se pěkně. Děkuji děkuju Michale a budu se na všechny panošky
0: těšit opět, opět na domácích utkáních. This is Slavia. This is how we play.